0: 欢迎来到 CSS Crypto Startup School， 也是一个区块链人才的黄埔军校。CSS 区块链创投也是为了区块链人才而生的社群及生态圈。每周与您探索区块链的人才、经济与趋势的现在式。在每一集，我们和听众小探一个区块链的创业，还有他的创始人的故事，希望能为当下的您带来启发。产生下一步的行动。我是 Kiki 桂香梅
1: ，我是 Clare 顾焕石
0: ，是 Clare i 和我呢，在本集跟大家一道来谈谈 Super Rare 这个在不同的排名都会在全球十大之内的 NFT 市场平台，以及联合创始人 John Crane 在二零一八年创立他的初衷及愿景。首先。NFT（Non-Fungible Token） 是非同质化通证的简称。每一个 NFT 都是唯一的，在艺术品、房地等资产证照等需要唯一识别证明的运用是越来越广泛，也是区块链出圈跟我们的实体世界能够对接，而且在快速增长的领域。在 Pocket 下方，呃，也有关于主要 NFT 交易平台的链接介绍。SuperRare 的联合创始人兼首席执行官 John 提到 ，SuperRare 这个 NFT 市场平台的独特性在于它能够最佳的策划跟展示艺术。John 认为 ，NFT 平台的自然发展将是在平台的垂直领域的专业化。那 SuperRare 最近推出了自己的代币跟 DAO， 也就是去中心化自主组织。John 认为此举将有助于 SuperRare 的规模化，它的策展量能，因为初创团队试出了管理跟控制，让社群参与者建议，而且投票决定平台的内容及展示的方式。同时 ，John 也认为 NFT 正在促成互联网以来的第一次艺术革命，这场革命包含形式上的变化。包含 VR、AI、视频、音频，也包含人们收藏方式，艺术变得更加平民化。这也是第一次的全球性的革命，而且更加开放。因为 NFT 的唯一通证的特性，以及公开透明交易记录的保存方式，成为推动艺术界全球革命的绝佳科技手段。Super 超级。Rare 稀少，所以 Super Rare 超级稀少的这家公司，它的联合创始人 John Crane 到底是什么样的一个人呢 ？Claire，
1: 嗯，那这个呢，其实就是一个非常有意思的公司。那么首先呢，我们都知道这个 Super Rare 它是一个 NFT 的艺术平台，也就是呢，它相当于是区块链技术和我们了解的这个 Art 这两个领域的交叉。这本身是一个很新奇、很有挑战性的一个事情啊。那么创始人赵呢，他本身其实在大学的时候呢，他学的是 engineering， 啊、呃，就是工程以及建筑学。那么他在一开始呢，他怎么接触到这个领域呢？是在呃大学阶段呢，学习了有一个叫做 processing 的编程语言。这种编程语言呢，是设计用来去帮助艺术家们去编程的一种语言。然后呢，在他学习这个。建筑学的过程当中呢，他发现自己对于学业的兴趣啊，并没有那么的大。然后呢，反而是，呃，一些机缘巧合啊，他搬到了纽约去参加了一个比特币的会议之后呢，突然了解了这个加密货币的这个新世界的大门。所以说呢，他开始大量的阅读学习，去了解这个新的领域，然后逐渐走到了这个加密货币的圈子。然后呢，在了解了比特币之后呢，他又接触到了 Ethereum， 也就是以太坊的这个概念。他一开始也像很多呃加密货币一开始接触的人一样，他特别怀疑这个概念，觉得是一个很虚假的一个东西。但是他随着他在这个圈内认识的人越来越多，然后呢，学习到了这个 Solidity 这个语言，然后呢，学习到了这个智能合约，也就是自动执行的这种区块类。区块链合约约的概念以后，他发现这真的是一个特别激动人心、很神奇的一个新的领域，所以说他就越走越深。然后呢，他在我们要提到的创立 SuperRare 之前呢，他其实是先加入了一个 startup， 是关于这个呃脸部的穿戴设备的。后来呢，他又去呃跟 Consensus 这个平台进行合作。然后呢，做了一些区块链相关的创业项目之后呢，他慢慢坚定了在这个领域的道路啊。所以说，他逐渐确定了自己的方向，也就是他想借助 Web 3.0 的这个体系，做一个属于自己的商业，有着全新商业模式的这个东西，也就是 Super Rare。那么 Super Rare 它的革新性不仅在于它是 NFT 跟艺术的结合呀、啊。它还在于它这个商业模式理念本身，它不再像传统的 Web 2的一些平台是依赖于广告作为主要营收的，而反而是通过这个 token 的分发、代币的分发。这个呢，接下来我们会去细细的去发掘。那么我们就先从这个领域的这个底层的基础开始吧。也就是说， Super Rare 它是建立在 Web 3上的。那么它这个 Web 3的这个机制是怎么去颠覆 Web 2的呢？
0: <笑>对啊 ，Clear， 其实听起来很神奇哦、啊。就这个 founder 本身也不是艺术家，然后不一定是他这个创所创的行业的原先专业。我自己看到，就你在描述 John 的话，好多事情都是他后续不断的在不同的工作，还有自己在看阅读啊、吸收的这个积累啊，所以还蛮激励人心的，对不对？这样子，我们很都每个人的那个的。可能性都无限，不断的学习，非常
1: 神奇的交叉。<笑>
0: 对，所以呢，其实看到每个创始人到后来也会看到他为什么发展。比如说 j o h n 原来在广告业，然后他反而去想说，万一将来的商业模式是没有广告，那会是什么样子？所以他有分享过，我们现在看到 YouTuber 这些。放上去的作品，结果呢？结果他们的没有这作者没有这些产权，而这些产权其实上是在是在平台上。然后，呃，关于流量等等啊，这些作者也完全没有控制，也就是创作者其实对他们的作品啊、呃、放出去的话，基本上在一个广告为王的世界，就是最主要是吸引流量跟广告。所以呢，他是想看看，如果 Super Rare 是一个不按照。2.0 零原来的这些规则会是什么样的模式啊？嗯，那原先啊，他也提到他早期参加 GitHub 上头，大家也有一些开源的创作，只是说在那个年代，这个创作出来，任何人都可以复制它，然后去流传，所以没有一个解决方案能够去呃回归到这个作者到底拥有他多少这个对于作品的权利啊？那因为 NFT 的产生。John 是认为说，他把 NFT 认为说，这是对于一个作品真实性的证明，而且可以跟创作者能够连在一起，跟这个作品是连成一气的。所以像这样的话，就解决了原先很多所谓必须要去开源共享的一些创作者的成果。所以在这块，他觉得是完全可以开始去颠覆原来 Web 2.0 的世界。嗯，所以说这个。SuperRare 早期是怎么样发展出来？从二零一八年开始啊 ，Clare。Claire
1: 、嗯，所以说 SuperRare 呢，它其实是很年轻的，从一八年到现在啊、呃。那么其实它虽然现在有一个很可观的规模，但它在一开始其实是有一段非常艰辛的日子的。当这个创始人 John 再回想起来，他创业早期的阶段、啊、是是这样的。他说啊，嗯，跟现在不一样。但今天呢，一个 NFT 的一个平台，一个这个领域的产品啊，你可能只要去说一个你的概念，做一个路演，你就可以轻轻松松的募集到可能多达一千万美元的这样的一个资金的规模。但是哇，厉害！<笑>对，非常的惊人啊，这个领域真的很热现在。但是你没有。办法想象的是，在18年的那个时候啊，他即使做出了一个成型的产品，甚至一个能够真真实实创造收入赚钱的一个产品，可能都没有人会愿意支持他，反而会觉得你在做一件很荒谬的一个事情。所以说，在18年啊，在这个三年多之前，其实在 NFT 领域的创业是非常的艰难，非常的前瞻，或者说不够。认可的一件事情的，呃，因为我们知道 Super Rare 它是一个需要跟呃艺术家和收藏家去做双方的这个合作的一个平台。那么当时呢，他其实这样本身也接触过很多艺术界的人们呀，包括呃从事科技行业的人们，其中甚至有一些人本身就是在币圈是做 crypto 的。但是呃，每当这种跟他们 reach out 推广自己的产品的时候，他们都会觉得。哦，这也、个、太荒谬了，这太简单了，这不可能奏效的。<笑>对，所以说这个事情在一开始其实是一个非常受反对的东西
0: 。是啊，是啊，他这个，呃、哦，我记得他用了一个形容词，我们中文说来是说从涓涓细流到滔滔江水啊，从二零一八年到二零二一年，原来的细流就突然在最近就汇集成为这个江水。的确，他提到早期很像在互联网早期，如果你跟人家说互联网，人家觉得你是诈骗。所以的确，在其实其实是即使是现在，我在跟我的朋友介绍 NFT， 他们第一个有一些对这个 B 的的一些理解，通常第一个是说这是不是诈骗啊？常常听到。然后很多的收藏家，其实，在早先，也就是市场没有很蓬勃的时候，他们会在 Twitter 上到处去看，然后呢，参加很多的 Discord 跟 Telegram。也就是说，在币圈还有 m f t 里头，其实大家的媒介比较多的是 Discord， 甚至于整个社群管理啊，十万人都可以在 Discord 或 Telegram 上头。然后这些金鱼现在就开始浮现了，因为他们早期的收藏现在已经都成了。成了价值无限的一些这个收藏品，也就是我们现在称为的这些 w e l l 大金鱼。呃，那关于这一点呢、啊，其实张也做了很多思考，说为什么突然 NFT 最近的这种爆发跟热潮，张认为很大一部分是跟跟随着加密货币的市场情绪是有关的，因为最近这个加密货币市场非常的呃蓬勃，也是。然后另外一块是 DeFi。真正的崛起有很多很多的运用，他们不只是在呃呃发行这些 ICO， 而是真正的能够呃产生实体的运用，借贷协议、呃供应链各式各样啊、呃，人们隐秘的管理。所以 DeFi 的成功，让人家让所有的这个社群成员，还有所有的可能的社群成员去重新想象。NFT 可以做什么样的运用？因为现在大量的基础建设已经完成了，所以现在是一个再好不过的时机，就蓄势待发。所以也到给到我们听众一些启发啊，从三年就可以变成一个完全不同的呃公司，还有持续在创造它可能的梦想。所以关于这个艺术革命啊 ，Clear， 这样你觉你觉得 John 是怎么提到的？
1: 嗯，对对，这“艺术革命”这个词真的非常准确啊！这真的是一个从涓涓细流到大江大河的一个很颠覆性的改变。那么，关于这场艺术革命，我觉得创始人 John 说过一段话，是一个挺准确的概括。那么就是，嗯 ，NFT 的这个带来的艺术革命，它是前所未有的。它跟以往的革命不同的在于，它不再是仅仅的一种艺术媒介，或者是。一种艺术风格的改变，它这场革命关乎的是艺术的形式、艺术的功能、筛选机制以及整个收藏的流程，它是一个多方面的一个从内而外的一个改变呀。啊、呃，那么 NFT 的这种艺术形式，它能够带来的一些东西是有很多的、很多元的可能性的。那 NFT 它可以是关于 AR、VR。或者是我们日常的这个视频啊，或者音频，这这就给艺术带来很多多样性的一些选择，呃，那么同时呢，你在 NFT 的平台上呢，你可以清楚的看到别人是怎样做收藏的，这是一件非常有意思的事情。那么同时呢，就是、嗯，对对，这个是一直没有的事情，就是所有人都能够看到你的举动。然后呢？以前收
0: 藏家不是买了之后藏在自己的地窖里面嘛？<对>然后只有亲朋好友来的时候可以看。
1: 对对就是、放对啊，对对现在都
0: 上上线了，整整个，而且产品是数据数字化的，这个跟以前完全不一样。以前是纸质啊，<的>实体。哇，我想全球的这种革命跟它的 digitalize 也有关系，对吧
1: ？是的。对，就是 digitalize 带来的这一种全新的一种颠覆吧。那么 digital 除了带来我刚刚说的这种形式，那么显然它是一个全球性的一个东西。那么，那么我们当然知道啊，以前我们去浏览一个艺术品，那我们必须要跑到一个博物馆、博物馆去，它可能是在伦敦、在纽约、在墨西哥的任何地方，<笑>塞完全受到对,、啊、<笑>对，你是受到地理的限制的。但是现在你可以在全球的任何角落去观察这些展品，观察这些。拍卖，这是一件很不可以想象的事情
0: ，对，革命正在发生，而且是在初期，哈，嗯，
1: 是的，这是一第一次真正建立在互联网上的一场艺术革命
0: ，太厉害了，<对>可能这个影响之深远，我们事后回来看，看二零二一年才知道，它真的是太厉害了
1: ，<笑>是，这会是一件非常非常有想象力的事情，我觉得。哇， wow, <对>在
0: 这种洪流当中哦，其实 Super Rare 跟其他人到底有没有不一样？因为竞争很高嘛，对不对？因为同时放出来，我就记得我在前一段时间不同去追踪 Super Rare 的排名，比如说早先今年年初他都在前五名，然后我今天再去看他，他又有的时候六跟七，就表示这中间那个 player 啊前后的竞争很厉害，嗯、所以这样认为说他们。到底怎么样会在这些其他不同的 NFT 平台当中独特呢？他认为他是最早专精在艺术的 NFT 平台之一啊，因为比较少，大部分平台有些是复合性的，<对>比如说 OpenSea 就像是我们这个 NFT 的淘宝市场一样啊。然后，呃， j o 这样是认为说，如果像艺术品的淘宝市场，或许。不见得对经营艺术特别有效，而是一个对 NFT 的万用，所有的可能的功能跟想象的另外另外一种商业模式。那在这里的话，整个团队啊，他们花了很多时间去思考艺术应该如何被欣赏或是被消费。所以到底是说，整从界面进来就要能够让人觉得像是进到一廊，或者是说用最简单的方式让艺术为自己说话，还是说真的要融入 Super Rare 的品牌加到平台本身的设计？所以团队花了大量时间，也不断的思考，怎么样是全程的体验，然后让收藏家进来觉得体验非常好，或者是如何为艺术家服务，就是创作者。呃，创作艺术的创作者怎么上去？所以他真正到后来也不断的在尝试的是试图为一个艺术生态系统建立整个正确的工具集啊。所以这也是这样的认为他的使命，因为他说围绕着 NFT 有很多超级兴奋的讨论，因为像现在很多视频游戏，连游游戏当中道具也都是 NFT， 然后你也可以在 OpenSea 上找到。呃，这个虚拟乐园当中的土地，也有人在卖卖一块一块的土地，所以这些很多不同的可能性都让人兴奋。那 Super Rare 在这样的大的洪流跟变化当中这样还是认为从长远来看 ，Super Rare 会最终有垂直的，也就在艺术领域当中的特殊用户体验来做区别。不过到后来，他也在想怎么区别化。当中有一个新的举措是关于空间的举措，对不对 c l
1: 是的，这个空间其实是一个特别有意思的一个概念。嗯，首先我们要知道的是，这个嗯 ，Super Rare 呢，它是建立在它的这个叫 Rare 的一个代币的基础上的。然后呢，因为它是一个去中心化的平台嘛，所以它是一个没有监管机制的一个平台，它并没有有一个。真正的权威进行组织上的一些决策和影响，但是呢，他的没有监管不代表并没有任何的一些准入的一些限制。那么其实呢，它 SuperRare 呢，尤其是在早期呢，他是会对进入平台的申请者，包括艺术家和收藏家等等两方面进行呃一些审核的。呃、那么。那么除此之外呢，他会有一个团队呢，会对这个平台上的内容的分发呢，会进行一些，嗯，简单的一些筛选，呃，不能说筛选吧，更多是可能是一种艺术上的一种，呃，进行选择和分类，然后帮助把帮助把内容，呃，摆到更好的地方。那么具体而说，具体来说呢，为了保证这个内容能够更高效的实现，就是每个人共平等发声和。呃，内容的高质量的平衡呢，它设计了一个叫做 “space” 的机制。在这个机制里呢，我们可以把它 “space” 理解成一个小小的画廊。那么呢，不同的 SuperRare 平台上的画廊呢，他们就有各自的一个筛选出来的主题。然后呢，在不同主题的画廊里呢，他们是各个小圈子是有自己的相对独立性的。然后呢，这个小画廊的艺术家们可以去。自行的去铸币、进行决策、进行内容的创作以及艺术品的交易等等
0: 。哇，的确，因为在那种所谓的艺术平台，他们很很多时候审核会碰到一个问题，因为现在也有很多仿冒品嘛，像呃什么前面那种加密猫等等，就有人去。把它仿效，然后再丢到不同的平台去放，所以有一些平台其实是有被人去提到说，他们放的是这种假，实际上是赝品，也就是在实体、实体的二市场里头的这种假货。那我我觉得这个 John 其实对这块很在意，所以他们对于这种要 Q 瑞作品，然后甚至于去查它的出处啊、验证等等是很谨慎的。这也是他们碰到问题，因为团。出就因为现在这个业务暴增嘛，所以团队其实能量不太够能够再去做这些呃准入跟整合，所以看起来这个这种空间，也就是在 SuperRare 上头形成由社区成员自己去组织出来的小道，也是一种能够去更好的去策划，也决定。同时也在审核这些作品的真伪等等啊、哦，我觉得可能这个这样对这方面真的是很多的考量。然后他们也开始做自己艺术家的白名单，对不对？有真正的作家等等，就可能会区别于很多大平台，什么东西都让人放上去。不过刚,刚 c l a r e 你说他那个 space， 我就心里想到，哦，的确好像以前我们走到纽约一条街哟、哦啊、那有好好好多画廊，然后跑到特别有有趣的画廊去。现在我们在 SuperRare 上头也可以像那样子逛到一个一个的画廊，而且那些画廊的主人他们也有代币，他们也自己决定他们的作品，同时也要对他们的作品负责啊，其实。
1: 是的，这个画廊的这个机制其实是一个现实世界、现实艺术行业的一个特别形象的投射，我觉得
0: 。嗯，我好,好期待，我们来看看他什么时候这个画廊会出什么样子。那其实后来刚刚 c l 有提到这个 RARE Rare 这个代币哦，那它到底在这里头起什么作用呢？我看一下，这样是说，呃，所有持有 Rare 代币的人都可以参与。然后 ，Rare 代币其实有一个 Rare Foundation， 就是这个 Rare 代币的基金会。那这个 Foundation 里头呢，还有有一个 Council， 他们是叫呃叫理事会。然后他。基本上，如果一个社区成员假设有五百，呃，如果假设社区成员五千人，然后提出三千个提案，可是其中可能有一两千个提案，大家或许都不会再去提它。所以，真正完全的民主化一开始可能也不太容易管理啊。所以，他们形成了这个理事会，首先对这个三千多的这些提案能够进行一个筛理，也是这样在道的这个治理上的。某一种实验嘛，因为这样其实对这个所谓的规这个质量啊，就他们能够好好的去 curate， 而且在呃垂直市场有很高的这个能够说明，带给用户、藏家啊、呃、创作者都有很好的体验。然后他提到说，只要多一个空间，他们的这个呃策展能力量能就提高一倍。然后会指数增长，所以他很还蛮期望他这个新的这样的一个用 real 代币来做的 DAO 的各种形式。那不管怎么样去实验呢，他觉得他会不断的迭代。真正的目的是想让社区成员有更多的参与，要开放策展，然后保持高标准。同时增加参与，也增加整个组组织将来能够规模化的量能啊
1: 、哦。嗯，是的，这个组织的治理机制的设立，其实是一个非常有挑战性的事情，因为呃，整个的道，也就是这个去中心化自治组织，它的这个形成是非常的年轻的，所以说格局每天都在改变。我们也可以看到，其实 SuperRare 它在组织治理方面也做了很多。创新性的制度的一些实验，所以说具体未来是一个什么样的形态，它会怎么样演化，其实还是蛮值得期待的
0: 。<笑>对呀、啊，哎，那说到这里的话，哎，我们有没有一些数字啊，就来描述一下 Super Super Rare 的成长，从数字层面上来看看
1: 。嗯，其实可以说 Super Rare 从一八年创立到现在，它的成长其实是非常非常的惊人的。呃，那么我们都知道，这个 SuperRare 它平台的用户主要是包含、呃，收藏家、艺术家，还有普通的 User 这样的一个组成。那么它平台上的用户数量其实是非常高的。目前的话，呃，截至到最近，它的数字大概是每天。浏览 SuperRare 的用户在30万人次
0: 左右哦，那么厉害！有哪一个那个画廊可以同时一天三0万人在看
1: ？超级画廊，对对对，可以说是对对。然后呃，那么具体来说呢，这个收藏家的数量其实是占的非常小的一个比例的，目前大概是在 3,500、呃、大概是 1% 分之左右。那么其中又有活跃的收藏家，也就是那些。真正的去投投标，真正的选择想要做出购买艺术品这个举动的这个收藏家呢，大概是在几百人的样子。对，嗯，然后呢，他现在的这个 lifetime volume， 也就是，呃，这个可以理解成一个历史的这个成交量是在一千万美元。这也是一个比较惊人的一个数字
0: 了。嗯，好像是一亿美元还是一千万？我们可以查核一下。哦，不
1: 好意思，嗯、一亿美元啊，<哇>少了一个零。哇，<笑><是>一亿美元，那就大了。一亿美元，那个交易量
0: 下降了。不好意思
1: 。哦，对，一亿美元，是的，这个量其实是很惊人的。而且比较有意思的是，它的这个数字其实是一个非常陡峭的增长。嗯、呃，在八月份的时候。它大概完成了三千万美元的成交量，然后在接下来的这个两三个月里呢，它又达成了六千万的成交量。所以说，其实它这个呃交易的这个金额是一个非常快速、非常陡的一个增长的过程啊
0: ，真的是很神奇。就有时候也说不出道理哦，我们就不晓，所以所以很多的实验在发生，听起来就对吧？然后好好这样的话，很多的量就交历史成交量，在今年中产生啊、哦，所以看似今年是一个特殊的一个在 NFT 艺术市场，我们来看看到底它是怎么影响出来的、啊。首先是其实 SuperRare 有一个很很重大的一个决策，哎，我觉得，因为它开始不不再去收 commission， 这个 commission 是那个。呃，很有意思的一件事情，我们从 we 1, Web 一、Web 二、Web 三平台去收取的一个佣金，它让双方成交的这个，它能够营业收起来的佣金呢、啊，其实，在我们平常大家知道，如果我们上那个苹果的这个 Apps 的话，通常要交给运营商啊，就是。苹果的这个整整体 Apps 的管理大概是30个 percent， 然后如果在 YouTube 平台大概要对分一半呢、啊，那其实，在脸书、Twitter 这种大平台，用户们好就毫无代价，也不拥有自己的内容，就百分之百的都交给平台。而到了这个 Web 3， 也就是啊、呃、去中心化的市场，这些成数都会大量的缩减啊。举例来讲，像 OpenSea 也就是 NFT 最大的市场，它其实抽成也也在十之下。我记得上次看到好像是 2.5 然后呢，呃 ，SuperRare 过去就是成立以来，他们最主要是在他们的销售佣金是抽取 18% 然后在后续的销售，也就次级销售持续这这幅作品不断的转让当中，也会抽取 2% 啊。哦嗯，这件事情其实，在发行代币跟到成立之后 ，SuperRare 决定不再收取那 18% 听起来很让人惊震惊，对吧？想说那这样的平台怎么<对>怎么去维护？<后>我也都都为他担心呢，所以这样说，这是一个真的算是一个很重大的决策，因为他们在这创创始团队啊讨论了很多很多不同的模式，后来他们决定说，在这个。在所谓的 Web 三世界里头，他们发觉代币化的社群是超级强大，然后去中心化的自主组织道是很不可思议。我们现在都在这些呃实验的很早期，所以他们就决定呃 Super Rare Labs 这些 Super Rare 的实验室啊、呃，作为他们创始团队呢，他们每都分配到百分之二十五的这个所有的代币。的这个发行的总量的百分之二十五，所以呢，团队每个人也是道的成员跟 Rare 代币持有人，那大家都会一起参与到所有拥有 Rare 代币的成社区成员当中，在道里头去设设立将来的奖励机制，而创始团队在这个时候也会逐渐的呃，把自己从从创始团队转化成为。整个道当中的其中的一个成员哦，所以当初得到的 25% 是让 SuperRare 在近期，也就是初期这个阶段做一些 infrastructure 重要的核心架构。他们也希望逐渐的，呃，将来有其他的社区上的各个道能够提出，然后持续改进，等于是真正的把 SuperRare 这样的一个组织哦，开放给所有的参与者，哎。所以是真正的是蛮大重大的一个转折，那比较明显的是，他们自己把自己不成为创始团队啊，把自己成为道的成员，成为网络中间的一部分，而不是运营商，就不逐渐的从平台运营商的角色转出来。我觉得这点是比较独特的、哎，真的。是的，
1: 这个其实真的是有违于我们之前对于。呃，商业模式的一个理解，他们居然去会呃，相当于把放手把权力交给交给这整整个社群，其实这是一件挺不可思议的事情
0: 。不过从这样的经历来讲啊，去过很多公司看人家什么行什么不行，然后又不断的实验尝试哦、啊，或许做出这样的决策也不算太奇怪，对不对？所以那个创<对>就是所谓的法<对>呃所谓的。Founder 其实对他后来业务的走向还都能够蛮能够连接起来的。嗯，我们来看看，听得出来，这样对于艺术的这种执着啊，有一种原创，然后 Art One o One 的这些作品，然后还要小心的由各个社区来好好的 curate。那对于当下有一些这种头像系列啊 ，Crypto Punks 啊，或者是啊 Boring Apps 啊，不知道 John 他的看法会是怎么样？嗯
1: ，对，其实这个也是一个很有意思，并且很关，呃，有关当下这个热门艺术的 NFT 艺术趋势的一个话题啊。呃，那么像是像 CryptoPunks 这样的公司啊，他们会做很多虚拟的形象，就是 Avatars， 这也是当下很火、很酷的一个事情。呃，那么这样的看法是呢，他觉得 Avatar 呢是一个非常有意思的一个东西。呃，他他们觉得他他个人的想法是、啊。他觉得 multi edition 是一个不是很有意思的一个东西。他们觉得，嗯，呃，把一个同一个艺术作品呢拆分成一个一个小的不同的形式，这个事呢，可能在他看来呢，并没有那么的关注。他觉得呀，像 Avatar 这样的虚拟形象呢，它更更像 one of one 和一个 edition 的一种结合。呃，这个说起来可能有一点抽象，因为这些艺术艺术品的这个形式啊，还可能在不停的演化。总体来说呢，他的观点是 ，one of one 这种一体化的艺术，他们比较的简单，容易理解，很容易帮助呃，就是 NFT 圈外的新人们去了解到 NFT 艺术到底是怎么样的运作的。所以说呢，这可能是一个嗯，帮助数字化艺术发展被更多人知道的一个。很好的一个事情，所以说我们也期待，呃，在之后这个艺术形式到底会有一个怎么样的继续的演化吧
0: 。<音>对呀、啊，其实还蛮毁谣的。像一般的，我碰到一般收藏者，他是去买一幅油画，然后自己带回家，他知道是唯一的一幅。结果现在跑到平台上，哦、呃，居然所有的人都看得到，而且有的时候一幅画改一下，又变成另外一幅，然后这个对很多现在。对艺术原先的有这个有有,有一些体验的人，他其实都在都在打破他们的三观，想说艺术到底变成什么？像呃 ，People 赛啊， <Yeah. S 1> le, 对啊，他那个六千九百万美元能够去拍得的艺术作品，结果所有人都可以在网上截图，都可以看得到，这是怎么一回事呢？到底在卖什么呢？啊，找、啊、NFT 字只有一个啦，就只只有一个人能够站出来。像那个印度青年，也就是这个 b e o p l e 的作品，倒是他反而很低调，不愿意站出来跟大家说他是真正拥有者，蛮有意思。同时，他在使用这个模式的时候，又把艺术品做了其他的衍生，因为在 NFT 市场里头，现在还有能够用 NFT 去做质押啊，或者是呃其他的衍生品，非常非常的呃多形态，所以。看起来这个区块链还有 NFT 带给现在的创作者们无限的想象空间呢、啊。所以，其实当我们问到 John 说，在发明代币啊，然后用代币来驱动活动，人们就社群来活动啊，有没有哪一些学习等等啊？他是说。看起来是有直接，但也不太一定。总之，他看到社群的参与带来更多的能量，然后他是说，像这种道德治理对很多来很多人来讲，其实还还更像是一个新的产品，所以我们只能持续的去学习迭代，而且这个新产品它要跟智能合约，也就是。决定人们的权利义务的这样的一个不可篡改的一个呃协议，同时他还要跟由社区成员参与的市场要并进，一起共长啊。所以，代币、smart contract 还有 marketplace 都是在不断的交错变化当中，听起来实在太有趣。而且，哇 ，Clare， 我觉得我们现在脑子都好像不够用了。每一个新出来的事件都觉得哇，又又有一个新的想象跟方法，太神奇了
1: 。是的，这个真的是我觉得他的呃 NFT NFT 艺术他的这个发展的这个快速程度真的是日新月异，一直都有新的概念。我们可能只
0: 能赞叹，是,<笑>是的，同时要跟上，<笑>不然就跟就被落在这个时间之后。那十年之后，不晓得 John 是怎么样的看法
1: ？嗯。其实这样呢，他自己也去发表了很多关于他对 NFT， 包括他做的 Super Rare 的很多的想象。他觉得 NFT 是一个他抱有非常乐观的一个信心的东西。如果从十年的这个角度来看的话，他觉得 NFT 会真正的进入艺术文化界的主流的视野。也就是说，他可能会对整个艺术。给带来不只是小现在的相对小众，而是一个整个行业格局的一个颠覆啊，这是一个非常大的一个改变啊。那么同时呢，他觉得艺术这个东西呢，会由于 NFT， 由于这个数字化的存在，会真正变成我们每个人每天生活的一个必不可少的部分。他走进了普通人的生活。呃，在这里呢，他其实也提到了现在非常火的 Metaverse， 也就是元宇宙的这个概念。嗯 ，metaverse 呢，可能在现在看来呢，它就是关于 AR， 关于我们经常用的滤镜，关于我们的社交媒体，像 Twitter 或者说像 Zoom 这样的一些半沉浸式的一些平台。他觉得呀，这些东西都是我们现实世界的一个强化，包括我们未来的这些 NFT 艺术也是如此。当然了，这样他个人呢，并不认为 metaverse 会。成为我们现实生活中的一个很虚假的一个翻版，或者是我们要活在这一个虚拟的一个世界中。呃，相对而言呢，他觉得这是一个我们会 dip your toes in， 也就是稍微涉及的一个东西。至少 NFT 带来的这些艺术产品啊，他们可能会是装点我们未来的生活，成为我们生活中的一个增强的一个点缀的一个部分。这个还是一个挺有意思的一个点
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊。哇，好值得期待！你看 ，NFT 会将艺术跟文化带回主流意识，而且 NFT 能够使人跟艺术随手可触可得，变成日常生活一部分。那只要是数字的，的通通都可以把它变成 NFT， 对吧？那只要是 NFT， <吧>就有一个独特的 ID。哇，这样的未来其实不晓得会怎么样哎、欸。<的><笑>好是的，
1: 这其实是一个非常大胆的一个猜想、嗯、或者说展望吧。如果万物皆可 NFT 的
0: 话，哎，那对啊，那这样子是大的趋势。不晓得 Super Rare 在当中会做什么，朝着下面十年奔去
1: 。嗯，那么 Super Rare 呢他在这个未来十年啊，呃 ，John 他所说的这个大致的发展方向，首先是他会把他的这个 Governance， 也也就是呃组织的这个监督。的治理的机制进行呃发展和完善，然后这这就包括了我们之前提到的这个 space， 它怎么利用好 space 去呃让参加其中的这个艺术家和持有 token 的这些投票者，怎么通更好的设计这个机制，让它优化 space， 然后嗯让他们能够生产或者说是完善整个的交易的方式、互动的方式。然后呢？当然了，同时他们也会做一个 SuperRare 的 App 出来，让更多的人能够直接的有机会接触到这个平台。这些呢、嗯、都是在测试当中的
0: 。对，<的>我要赶快去下载一个。<笑>同时，好像 John 也提到说，<的>因为他对于这些的迭代特别有兴趣，<笑>也会持续扩大工具，所以他也欢迎各位创作者能够在 SuperRare 当中直接找到 John Crane。去跟他做对谈，然后参加他的测试，他也要求很多的创作者进来测试他们的系统，所以各位好好的去参与，通常早早期参与到后来都不错哦。<笑>所以今天、嗯、哇，听起来有点热血沸腾哎、欸、，Clare 可以拭目
1: 以待一下。<笑>嗯
0: ，其实所以也欢迎各位听众不妨去探索一下 NFT， 多多、呃这个网上搜寻一下，同时还有关于道也是很有很有意思的，他在 Web 三点零占据了还蛮重要的地位。那今天我们就在这里做一个小结，期待各位心动不如行动，比如说去参加测试也不错呀。那在此，我是 Kiki， 我在桃园；我是 Claire，
1: 我在波士顿
0: 。嗯，我们就下次跟您再见。今天，嗯，谢谢各位，谢谢。拜拜，拜拜。